0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 79. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich vier Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcastform. In euren Podcast-Client nach Spotify oder iTunes, nach Google Podcasts oder nach Overcast, vielleicht auch auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft haben solltet, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid und wir stellen uns kurz vor, Wir sind nämlich der... Mike, der Martin, der Johannes und ich, der Ferdi. So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben wieder ein spannendes Thema, nämlich vor geraumer Zeit, vor Weihnachten irgendwann, oder war es nach Weihnachten? Ich weiß nicht mehr, Ähm, wurde von Games Workshop angekündigt, dass es ja einen neuen wie soll man sagen, Turnus in Sonderregeln geben wird für das kompetitive Spiel. Also sie haben Seasons angekündigt. Und der Marc darf uns ein wenig genauer beschreiben, was denn die Seasons eigentlich sind, bevor wir weitermachen. Ja, ähm, die von euch, die auch PC-Spiele
1: spielen, haben davon mhm. bestimmt schon was gehört, was Seasons sind. Weil äh, das kommt dort auch schon die ganze Zeit vor. Oder ähm, ganz ganz toller Terminus in diesem
2: Universum ist dann auch immer Games as a Service. Beide sehr positiv besetzte Begriffe in der pc (lacht) spielewelt Ist natürlich nur
1: positiv besetzt. Worauf es rausläuft leider häufig in der Games-Industrie ist ähm, Vollpreis-Release des Spiels und jedes Jahr ein Halb-Vollpreis-DLC mindestens. Und wenn du noch allen möglichen kosmetischen Krempel oder sowas kaufen willst, dann bist du nochmal vollpreislos, mindestens.
0: Und den Halbvollpreis-DLC brauchst du natürlich, wenn du anständig online spielen möchtest. Das ist ja der Knackpunkt. Das muss nicht zwingend, aber das kann schon sein, dass irgendwie so nach und nach quasi ja. die Playerbase
1: immer weiter wegstirbt und nur mit diesem
0: Das ist ja das Hauptproblem. Eine Erweiterung pro Jahr ist ja jetzt prinzipiell nicht nur schlecht. ja, Aber dass du sie halt brauchst, um anständig online spielen zu können, ist das
1: andere. Genau, das hier beliebt ist auch, dass dann die Skins, Waffen, was auch immer man mit der neuen Season bekommt. Ja dann natürlich besser sind und man das dann irgendwie doch haben muss, um genau. Spaß in Anführungszeichen zu haben. Ja. Dementsprechend war natürlich meine Gefühlslage bei dieser Ankündigung. <lacht> Und äh, meine lieben Mithobbyisten können ein Lied davon singen. Das war nicht sonderlich positiv, wie ich das gesehen habe. <lacht> die Idee, um, um da neutralen Grund zurückzukommen, auf neutralen Boden, die Idee dahinter ist, dass alle sechs Monate, also jedes halbe Jahr, dann soll eine neue Season kommen in Warhammer die das ganze natürlich narrativ vorantreibt, was nicht schlecht ist. Also es geht um, um verschiedene Warzones und dann ähm, kämpfen sie da um ein System und dann verschiebt sich vielleicht ins nächste System und so weiter und schwappt dann quasi so über. Also das narrativ vorantreiben natürlich aber auch ähm, wie jedes Mal. Also es gab die ja auch schon vorher. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht mehr wie die hießen. Behind the Whale war glaube ich die erste in der neunten Edition und dann ähm, The Book of Rust glaube ich. Also da gab es ja schon so ein paar Bücher, da werden dann halt Sonderregeln wohl drin sein ähm, für spezifische Armeen, Sonderregeln für Crusades und irgendwie auch Missionen, glaube ich. Mhm. Und die werden dann da jeweils quasi, soweit ich weiß, immer neu released. Und was dann noch dazu kommt, es gibt wohl dann auch ähm, fürs kompetitive Spiel wiederum Mission-Packs und quasi Point-Updates. Mhm. Wobei ich da jetzt noch nicht verstanden habe, ob sie da einfach nur den Namen von der aktuellen Season draufdrucken und das quasi das Standard ist, was sie eh jedes halbe bis ganze Jahr gemacht haben.
3: Mhm.
1: Also ich glaube einmal einmal im Jahr kam doch sowieso ein Chapter-approved.
0: Mhm. Einmal im Jahr kam ein Chapter-approved, genau. Also kann sein, dass sie da das einfach das nur jetzt den Namen der aktuellen haben, Season ja. draufklatschen. Mhm.
2: Genau, aber, aber teilweise ist ja sowieso so, dass ein bisschen eigentlich eine Formalisierung ist von Sachen, die es jetzt in den letzten zwei Jahren zumindest ja sowieso schon so ein bisschen gab eigentlich. Ne?
0: Ja, eine Formalisierung und jetzt halt Geld dafür haben wollen. Das ist halt, ja, das, das Points-Update war ja bisher prinzipiell auch mal kostenlos. Nee. Ah, oder nee, nee. halt. Also, Chap, Points hat ja, schon immer Geld nee.
1: gekostet. Ja. Ähm, das Points-Update gab es, glaube ich, aber tatsächlich umsonst. Also ich glaube, das gab es auch zum Download als noch umsonst. Ja. Die Points-Updates. Aber die, also bei Chapter-Proof hast du immer das Bundle aus dem Monitorum-Field-Update, also die Punkte. Und ja. dem Chapter-Proof selbst, da waren dann halt neue Missionen und ja. neue Secondaries und so ein Gedöns hier drin.
0: Mir sind noch ein paar Sachen unklar bei den Seasons. Ich weiß nicht, ob ihr das genauer wisst. Was mir, was mir nicht klar ist ist, inwiefern diese Seasons kumulativ sein werden. Also muss ich, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt zum Beispiel dieses Warzone-Nachmund-Vigilus-Alone nicht gefällt, das ist ja die erste Season irgendwie, Mhm. wenn mir das Ding nicht gefällt und ich kaufe es nicht und dann kommt irgendwie in einem halben Jahr die nächste Season raus, ist die Standalone spielbar oder werde ich dann auch dieses Buch jetzt brauchen, um die irgendwie sinnvoll spielen
3: zu können? Das ist mir nicht klar. Ich würde erwarten, dass es standalone Salon ist.
0: Dann finde ich das Konzept nicht so schlecht. Also ja. das ist halt das Ding, wenn ich quasi jedes halbe Jahr ein Buch bekomme, das ich nehmen kann oder liegen lassen kann. Klar, wenn ich kompetitiver Spieler wäre, dann könnte es mich ankotzen, weil dann muss ich jedes halbe Jahr ein, Buch kau- äh, ein neues Buch kaufen. Mhm. Okay, das ist auf der einen Seite. Wenn ich aber nicht kompetitiver Spieler bin und mehr... Sobald ich Bock habe, irgendwie das eine Season-Buch kaufen kann, wenn ich Interesse habe an der neuen, an den aktuellen Missionen oder sowas und das Ding ist self-contained und ich kann damit einfach losspielen, dann finde ich es nicht so schlecht. Ja. Aber dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt irgendwie, wie jetzt in dem ersten Buch, äh, irgendein bestimmtes... Chapter sein sein Supplement bekommen hat oder sowas. Also da ist es ja jetzt irgendein Sororitas Orden bekommt ein äh, ein Supplement irgendwie im Rahmen von diesem Buch. Hm. Wie ist es denn dann, wenn die nächste Season rauskommt? Ist der dann noch gültig oder nicht mehr? Oder Gehen Sie davon aus, dass Sie bis dahin einen neuen Kodex herausgebügelt haben werden und da sind dann diese.
1: Nee, äh, also wenn, wenn, wenn alle sechs Monate eine neue Season ist, ja definitiv kein neuer. Also, das wäre ein hm. neuer Gipfel, ähm, aber da gehe ich mal nicht davon aus, weil das sind die Vorlaufzeiten sowieso schon so lang bei GW. Ja. Also, ich gehe davon aus, dass die die Gültigkeit behalten. Ähm, das finde ich schon. Für wie lange, weiß ich nicht. Also, nein, ich gehe davon aus, dass sie die Gültigkeit behalten, nicht, dass sie sie verlieren.
0: Ja, ja, dann finde ich es scheiße. Ich verstehe gerade das Problem nicht. Die- naja, wenn, wenn sie die Gültigkeit verlieren würden, dann wäre jedes Buch f- für sich allein genommen valide und du könntest es kaufen und gut wäre. Und du spielst einfach damit. Ja,
2: aber nur für die Fraktionen, die da drin sind, weil du brauchst ja immer noch die Fraktionsregeln genau, ja, ja. sind- mehr oder weniger. Ja, Moment.
1: Klar, klar, klar. Moment, Moment, wir müssen, wir müssen aufpassen. Du sprachst jetzt von Supplement für die Sisters.
0: Ja, aber das, das ist ja irgendwie damit mit reingebacken. Ja, aber
1: ja, die bekommen kein Supplement. Also das ist nicht das, was du als Ultramarine-Spieler-Supplement kennst. Sondern? Das ist viel, viel kleiner. Das ist so ein bisschen wie bei Psychic Awakening. So habe ich es zumindest verstanden. Hm. Bei Psychic Awakening war ja auch kein Supplement zu den Fraktionen, sondern da waren halt Du hast so
2: fünf Seiten mit Sonderregeln und Artefakten oder so irgendwas. Hm.
1: Vielleicht auch mal sechs, sieben, acht Seiten Sonderregeln, ein paar neue Stratagems, neue warlord traits die aber quasi parallel...
0: Naja, so viel mehr ist in meinem, in meinem Ultramarines-Supplement nicht drin. Ja? Also da sind ein paar Einheiten, die halt äh, Ultramarines-spezifisch sind, hauptsach, äh, hauptsächlich Charaktere. Und dann sind da ein paar Stratagems und ein paar Warlord Traits drin. Okay. Das ist ein sehr dickes Buch. Oder es ist kein dickes Buch, aber es ist für das, was an Regeln da drin ist, verhältnismäßig dick. Okay, Dann, also. das, das wusste ich jetzt nicht. Aber es ist grundsätzlich so, dass aber dein,
1: dein Codex Adeptus Sororitas, nehmen wir mal als Beispiel, der bleibt ja gültig. Der sowieso, klar. Was, was du jetzt machen kannst, ist, du kannst, wenn du, ich glaube, Ward of the Bloody Rose. Mm-hmm. Order of the Bloody Rose, genau. Der Orden der Blutigen Rose quasi spielst dann hast du Zugriff auf neue Warlord-Trades 2, 3 oder was auch immer, mhm. ein paar neue Strategies und so weiter.
0: Genau. aber das, und jetzt, das kommt war's dann auch. Halt, und jetzt kommt dann halt in einem halben Jahr irgendwie das nächste Buch raus, ja, Vigilous Together und nicht mehr Vigilus Alone. Und dann, was ist dann mit meinen Regeln, also dann gibt es halt irgendwie, finde ich, für die Art und Weise, wie es gemacht wird, wie es released wird, gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder die Regeln und alles, was in den Büchern drin war, die Sonderregeln für irgendwelche Fraktionen und so weiter, bleiben erhalten. Und es kommen dann im nächsten Buch vielleicht noch neue raus und so weiter. Dann brauche ich wieder eine ganze Latte von Büchern, damit ich mit meiner Armee up to date bin. Ja. Das ist scheiße. Aber also genau darauf läuft
1: es ja raus. Also du kannst ja nicht alle sechs Monate sagen, im Übrigen, dein Buch ist jetzt null und nichtig. Genau. Zumal ja mit jeder Season werden ja immer nur ein paar Fraktionen bedacht.
0: Mhm.
3: Also das Und, heißt und es kommt auch immer nur ein kleiner Teil dazu, das heißt, der Grundstock musste eh da bleiben. Also ich sehe das wie beim Sturm des Chaos. Das war einfach ein Buch und da gab es halt dann drin neue Armeenoptionen, in denen Armeen einfach zusammengeführt wurden. Da wurde dann gesagt, hey, du kannst frei auch äh, Chaos mit äh, Dämonen spielen zack, eine Armee, aus zwei Armeen, mach eine. Mhm. Und das ist eine, das sind die, das ist jetzt deine Elite und das ist deine truppe deine Truppeauswahl Und ähm, du hast übrigens zwei, drei neue Gegenstände, das sind die hier, ähm, die, die du nur nehmen darfst, wenn du eine solche gemixt Armee spielst. Mhm. Die hat ein paar spezielle Nachteile und ein paar spezielle Vorteile gehabt. Mhm. Und ähm, übrigens auch andere Punktkosten, die tatsächlich meistens eher schlechter waren als in den, in den Chor-Regelbüchern, mhm. was auch nett war. Ähm, Ja, und da hast du das bekommen. Genau, und jetzt
0: jetzt stellst du dir vor, du findest es cool und du machst das. Ja. Und dann kommt nach einem halben Jahr kommt das nächste Buch raus und du möchtest diese Armee, die da drin vorkam, mit den neuen Punktekosten auch in in der nächsten Season gerne spielen. Das heißt, dann brauchst du beide Bücher. Nein. Aber die wird ja nicht ersetzt. Das kommt ja kein.
1: Moment, also Season 1 behandelt jetzt zum Beispiel Sisters und Chaos. Chaos Space Marines, okay. Season 2 wird dann vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Space Marines, also Loyalisten-Space Marines versus Chaos-Dämonen. Das heißt, deine Sisters bekommen nichts Neues, weil die haben schon was Neues bekommen. Also die rotieren so ein bisschen durch die Fraktionen durch, würde ich mal davon ausgehen.
0: Das heißt, du glaubst, dass die das Pro
1: Ich glaube nicht, dass mit jeder Season neue Regeln für die Sisters kommen.
2: Okay. Weil die machen ja, also... Also ich ich denke, es wird so wie bei Psychic Awakening sein. Ich habe mir ja auch nur das dritte Buch gekauft oder so, weil das dritte Buch war, glaube ich, Engine War oder so, wo dann halt irgendwas für Adeptus Mechanicus Mhm. drin war zum Beispiel.
0: Das heißt, du glaubst, jede Season wird wird wie ein Buch von Psychic Awakening sein? So in die Richtung, hätte ich gedacht, ja. Da gehe
1: ich jetzt mal davon aus. Jede Season den Fokus auf so eins bis drei Fraktionen in irgendeiner Form, dass die was Neues bekommen. Und in der nächsten Season geht es weiter.
2: Aber, aber halt alles integriert, dass sie halt irgendwie storymäßig halt weitergehen, ja okay. nicht so, nicht so wie bisher, wo es ja auch mal so war. Dann kam ein Ding und das nächste war dann wieder ein neuer Abschnitt oder so, der aber nichts mit dem Essen zu tun hat. So was ich mir, was ich ein bisschen denke, ist, dass es halt jetzt so wirklich durchgängig so machen, okay, keine Ahnung, jetzt kommt eben dieses Sisters Ding und das hört dann storymäßig oder so missionsmäßig quasi an der Stelle auf. Und wenn dann das nächste, keine Ahnung, Atmech gegen Korn wäre, dann gibt es da eine eindeutige Überleitung, wie das jetzt zusammenpasst zum Beispiel. Okay, ja,
0: das finde ich wiederum okay. Was ich halt, was wo ich halt Bedenken habe, ist, dass es äh, nicht überschneidungsfrei läuft, sondern dass halt in aufeinanderfolgenden oder nicht direkt, aber, aber hm. halt mehr oder weniger aufeinanderfolgenden Seasons irgendwie die gleichen Fraktionen behandelt werden, hm. sodass du halt dann auf jeden Fall jedes Seasonbuch irgendwie brauchst, wenn du mit deiner Fraktion up-to-date sein willst. Und das fände ich scheiße. Ja, das, das Risiko
1: sehe ich tatsächlich nicht so. Was okay. ich eher sehe, ist zum Beispiel für den kompetitiven Spieler, mhm. der ja vielleicht nicht nur eine Armee spielt, sondern zwei, drei. Ja,
0: klar. Mhm.
1: Und der ja aber auch eigentlich die Regeln der anderen Armeen so ein bisschen kennen muss. Also wenn ich wirklich kompetitiv spielen will, muss ich ja meine Armeen gut kennen oder sehr, sehr gut kennen. Und ich muss die anderen Armeen und Fraktionen eigentlich auch mindestens mal ganz okay kennen. Ja, so ähnlich wie bei Magic, dass ich weiß, diese Karte kommt aufs Feld, das ist ein Auto-Delete. Mhm. Ich, ich muss sofort irgendeinen Instant oder irgendwas spielen innerhalb der nächsten Runde, ansonsten beginnt da gerade die Winning-Combination. Ja. Da den Überblick zu behalten, das wiederum stelle ich mir dann schwierig vor. Wenn du da jedes halbe Jahr irgendwie
0: Ja, wenn wir da wieder zurück zu den PC-Spielen gehen, dann ist es halt da einfach die DLC-Flut. Ja, Also kriegst du halt Ständig irgendwie neue DLCs und du hast nicht mehr so wirklich einen Überblick drüber, was jetzt eigentlich in deinem Spiel drin sein soll und was nicht. Genau, also wenn du da wirklich kompetitiv spielen willst, musst
1: du halt die ganze Zeit dem Meta hinterher rennen und die ganze Zeit verstehen, was jetzt gerade das aktuelle Meta ist und was du dagegen tun kannst und vielleicht auch nicht und also da, das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor.
0: Aber auf der positiven Seite natürlich jedes halbe Jahr die Story ein bisschen vorantreiben, wenn sie tatsächlich vorangetrieben wird und nicht, weiß ich nicht, immer neue Flecken aufgerissen werden, wo es dann halt auch wieder stagniert oder sowas. Das finde ich nicht so schlecht.
1: Also Ja, das, da habe ich als Casual-Spieler dann aber auch wieder ein bisschen ein Problem damit.
2: Okay. Weil ich würde ja gern vielleicht... Weil um die Story zu verfolgen, bräuchtest du dann auch alle Bücher. <lacht> dann musst du
1: die Bücher haben, ja. Genau. Ich will ja vielleicht das Narrativ verfolgen, weil mich das, das, das Universum interessiert. Ja. Aber dann möchte ich doch nicht jedes halbe Jahr da irgendein so Regelbuch und den Premium-Preis in Anführungszeichen bezahlen, weil ja jetzt zwei, drei Fraktionen da drin jeweils vier Seiten neue Sachen bekommen, die mich ja nicht mehr interessieren im Zweifelsfall. Hm. Sondern mich interessiert nur, wie geht's quasi in diesem Ding weiter, weil ansonsten läuft es nämlich genau darauf raus, sagen wir mal, die Tau bekommen mit Season 5, was neu ist, ja? Mhm. Und dann denke ich mir, Season 5, ja, ich habe jetzt meinen tau Kodex eine ganze Weile, wäre ja ganz cool, weil, keine Ahnung, da werden jetzt die far enclaves bekommen, neue Regeln oder sowas, was weiß ich. Mhm. Oder es gibt eine ganz neue Sept. Mhm. Irgend sowas. Ich denke mir, ey, cool, könnte ich mir ja mal gönnen. Und dann hast du ja aber wieder genau dieses losgelöste, ausgerissene Ding, weil ich ja vielleicht die anderen Seasons gar nicht verfolgt habe, weil ich gesagt habe, naja, hm, die Fraktionen interessieren mich nicht, also interessiert mich auch dieser Season-Release an und für sich gar nicht. Weil wir hatten es ja schon mal davon, ähm, bei der Menge und bei der Frequenz an Releases bekommt es halt einfach eine gewisse Beliebigkeit und ich muss mir sehr gut überlegen, was ist denn meine Zeit und meine Aufmerksamkeit wert? Das stimmt. Also welchen Releases oder welchen besonderen Sachen ja. widme ich das denn? Und das sehe ich mir bei mir zum Beispiel nicht alle sechs Monate passieren. Also ja. ich werde mir sicherlich die Ankündigung angucken. Dann sagen, ist eine Fraktion, die mich interessiert oder die ich spiele, wo ich brauchen könnte. Dann gucke ich,
0: ist preislich okay. Und dann überlege ich nochmal mal ein paar Wochen und dann hole ich es mir vielleicht. Also ich fände ein, ich meine Games Workshop muss ja auch überlegen, irgendwie, wie viel Zeit sie zwischen zwei Warhammer-Editionen haben, ja, und, und wie viel Content sie da rausbringen wollen in der Zeit. Ich muss sagen, ich finde die, die halbjährlichen Releases nicht so schlecht, weil realistischerweise jährlich machen sie es nicht, ja, das ist ihnen zu selten. Und dann finde ich einmal im halben Jahr irgendwie ein Buch, was die Story signifikant voranbringt, wenn du das verfolgen willst, das kann man machen, finde ich. Das ist jetzt ja, du zahlst schon einen Premium-Preis dafür, aber es ist nicht wie bei äh, Psychic Awakening, wo sie halt irgendwie im Monatstakt oder was weiß ich, wie die Bücher rausgeblasen mhm. haben. Sondern es ist einmal im halben Jahr. Wenn sie es anfangen öfter zu machen, dann ist es scheiße. Aber Nein, einmal im also halben ich, Jahr finde ich okay.
1: Ich stimme dir das auch bei dem halben Jahr, beim gleas stimme ich dir auch voll und ganz zu. Mhm. Nur ich sehe für mich halt den diesen, diesen narrativen Anreiz sehe ich da halt nicht für mich.
0: Mhm. Ja, und wie würdest du es dir wünschen? Wie würde Games Workshops das Narrativ vorantreiben? Kurzgeschichten.
1: Veröffentlicht Kurzgeschichten umsonst auf, mhm. äh, auf Warhammer Community. Ein, zwei Kurzgeschichten, sodass man den, den Abriss hat quasi, was narrativ weitergeht. Ja. Yeah. Und dann veröffentlicht meinetwegen jedes halbe Jahr so eine Kurzgeschichtensammlung, wo halt diese zwei Kurzgeschichten plus irgendwie noch mal fünf weitere oder sowas drin sind.
0: Mhm. Quasi Weiß so wie nicht. es damals beim Release von der Ah, oh, zweiten Age of Sigma-Dingens, äh, von dem zweiten Age of Sigma-Regelwerk gemacht haben, wo sie diese ganzen, wie hießen die denn damals? Wie vergessen, wie die hießen, diese Kurzgeschichten rausgehauen haben. Jede, alle drei Tage oder sowas kam eine. Ja, muss ja nicht alle, also irgendwie sowas, dass ich halt mhm. als interessierter,
1: aber nicht zahlungswilliger Kunde, und das ist jetzt halt wahrscheinlich <lacht> das, was GW ja. gar nicht <lacht> haben will. Ja,
2: klar diesen Kunden gibt es nicht. Du bist der Bad Customer. Ja, Ja,
1: aber naja, sind wir mal ehrlich, ich bin doch kein, also ich werde mir wahrscheinlich auch so ein Season-Pack kaufen, wenn es denn eine Fraktion berührt, die mich dann gerade interessiert. Also wenn Necrons kommen, wahrscheinlich, und wenn die Tau kommen, wahrscheinlich auch. Den Tyranniten-Teil habe ich jetzt ausgelassen, weil ich gesagt habe, Tyranniden haben noch nicht mal einen Kodex. Warum kaufe ich denn jetzt schon ein, ein, ein DLC, in Anführungszeichen, ja. was heißt nee, in Anführungszeichen, einen DLC für Tyranniden, die noch nicht mal einen 9. Editionskodex haben? Ja. Also dämlicher geht's nicht. Weil da hast du dann wirklich das Problem, was du gesagt hast, Ferdi, da hast du eine begrenzte Haltbarkeit von diesem Supplement. Mhm. Weil da ist in meinen Augen noch fraglicher, dass dieses Supplement mit dem neuesten Tyranniden-Kodex, der dann vielleicht irgendwann mal kommt, kompatibel ist.
0: Ja, das ist das Ding halt halt, hat ein Haltbarkeitsdatum. Ja, also das,
1: das heißt, da ist ein Haltbarkeitsdatum dran. Bei den anderen ja. Sachen, wenn jetzt, sagen wir mal, die Necrons in der nächsten Season, also äh, Juli, Juli 2022 kommen, die haben dann halt ein Haltbarkeitsdatum bis Ende 9. Edition. Mhm. Zumindest mal. Da ist dann, ja, da finde ich es vertretbar. Aber ich habe halt dann trotzdem keine Chance gehabt, dieses Narrativ weiter zu verfolgen, weil ich es halt echt nicht einsehe, jedes halbe Jahr. Und sind wir mal ehrlich, das Zeug wird 30
2: Euro kosten, pro Päckchen. Ja, das so war zumindest, glaube ich, Engine War pro Buch. Oder also, also ich gehe
1: jetzt mal davon aus, dass, dass du so 27 Euro um den Dreh rum für <lacht> ja, dieses Buch Warzone-Kauf <lacht> zahlst, plus ein bisschen was für Crusade. Da kann man dann drüber streiten. Crusade braucht man eigentlich nicht. Und wenn du dann noch Chapter approved haben willst, weil du sagst, ich möchte auch Missionen dazu narrativ nachspielen. Dann bist du f- wahrscheinlich so in Richtung 50 Euro fast los jedes halbe Jahr. Ah, und das, dass ich dem Narrativ folgen kann.
0: Also, ich wäre, glaube ich, bereit, die die 30 Euro fürs Narrativ zu zahlen, wäre ich, denke ich, bereit. Also, einfach nur Vigilis Alone, quasi dieses Buch. Ich, es, man weiß halt nicht, was in welchem Buch drin ist. Ich meine, Chapter Proof wird Chapter Proof sein, so wie es schon immer war. Ja, okay, und das. Ich finde es aber dann, was ich. Scheiße, finde. Ah, naja, nee, okay, aber das, das Crusade-Buch ist dann, sind dann nur Crusade-Missions oder was ist dann da drin? Ne, das ist ein Grand Tournament-Mission-Pack, oder?
2: Hm, Kann ich, ich nicht sagen.
0: Ich, ich habe gerade mal nachgefragt, ich
1: habe hier so ein Mission-Pack für Crusade da. Du hast eins? Ja, wieso also hast du das? Behind the Veil, vale. aber das, ist schon, das war ah, glaub, okay, kurz das nach Anfang der neunten Edition. Weil ich das mal interessant fand, weil ich das jenseits des Schleiers Kreuzzugbuch. Von okay, und da sind K. dann
0: wahrscheinlich Crusade-Missions drin, oder?
1: Also da geht es um Kriegsgebiet. Das wird kurz vorgestellt. Blablub. So, jetzt habe ich mal gucken.
0: Ja, wahrscheinlich aneinander an- anknüpfende Missionen oder so.
1: Es sind Crusade-Missions drin. Es sind ein paar... Ähm Sonderregeln drin, es gibt neue Agenten, weil man ja, also Agenten mit D, ja, ja. Äh, was man da im Kreuzzug einsetzen kann und ich kriege quasi noch Kampfeigenschaften, Reliquien, Kampfnarben, also diese Crusade-spezifischen Sachen sind quasi, gibt es nochmal zusätzlich, das sind na, ungefähr 15 Seiten und danach kommen neue Crusade-Missionen, also De- Deployments, Missionen, blablub.
0: Ich bin einfach gespannt, wie das das irgendwie geschnitten wird. Also ich finde, das das Vigilous Alone Buch, wenn wenn das jetzt einfach nur das Narrativ irgendwie voranbringt, das finde ich okay und das das finde ich auch okay, das einmal im halben Jahr rauszubringen. Natürlich hast du dann das Problem, dass du, wenn du wirklich up-to-date sein willst, sie alle nacheinander lesen müsstest und alle halbe Jahr eins kaufen müsstest. Wobei, wenn es, was du gesagt hast, für 30 Euro weggeht, dann finde ich es okay. Ich glaube aber nicht, dass das 30 Euro sein werden. Ich glaube eher, dass es irgendwo bei 40 oder vielleicht 45, 49, sowas in der dann Richtung. Dann
2: wird es halt immer unattraktiver. Und
0: dann wird es immer unattraktiver und das Hauptproblem daran ist dann aber... Wie man es dreht und wendet, ist es einfach kein guter Deal, weil wenn dann nämlich du halt für, das, für die Missionen dann nochmal extra zahlen musst und fürs Chapter Approved mit den Points Updates dann nochmal extra zahlen musst und so weiter, dann ist es halt einfach scheiße. Also,
2: dann, das, das ist nicht cool, finde ich. Hm. Also ich bin halt mal gespannt, inwiefern, also wie sich das halt wirklich schlägt in der Dingszeit, weil kann kann natürlich auch sein, dass sich die ganzen Dinger wie Psychic Awakening oder so, die sie gemacht haben, halt in der Art und Weise, wie sie sie bisher, nicht gema- äh, bisher gemacht haben, nicht gut verkauft haben und das ist jetzt der nächste Sales-Trick, um das irgendwie auf eine andere Art und Weise zu marketen. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Allgemein bin ich halt mal gespannt, was das überhaupt bedeutet, dass sie jetzt äh, vorantreiben, also ob es wirklich irgendwie so eine größere Idee dann gibt, die halt wirklich über X-Seasons die gleiche Story weitererzählt oder ob es dann halt doch wieder so ist, okay, zwei Seasons sind dann irgendwie der Narrativ zusammenhängend und dann switchen wir wieder auf ein ganz anderes Ebene, äh, wieder zu einem ganz anderen Ende von der Galaxie oder so keine Ahnung, jetzt ist halt das Eck relevant und dann in Season 3 und 4 springt man wo ganz ganz anders hin und irgendwie die narrative Verbindung geht wieder verloren. Ja, ja, so denke ich wird es sein. Weil dann hat man halt vom Narrativ, finde ich, auch nicht so viel gewonnen. Ja. Und was ich halt noch ein bisschen ein Problem sehe mit der, oder was halt problematisch sein könnte mit den äh, sechs Monaten Dingern, ist ja, wenn du so diese Bücher bringst, okay, die kriegen sie vielleicht hin, aber keine Ahnung, wenn sie jetzt dann auch irgendwie neue Modelle oder neue Einheiten, die sie halt rausbringen, dann da auch irgendwie einbinden, dann müssen sie die halt auch echt schnell liefern, damit die in diesem sechs Monate Zyklus irgendeine Relevanz haben.
0: Ja. Das ist richtig, wenn du dann da halt irgendwie noch ganz ordentlich Lieferschwierigkeiten hast. Dann,
2: ja. Ja. Weil ich glaube, da hatten wir es ja bei Psychic Awakening, dass irgendwas, glaube ich, relativ am Ende von Psychic Awakening kam, glaube ich. Und das war eigentlich erst raus, als Psychic Awakening dann eigentlich schon fertig war und die nächste Edition dann fast um die Ecke war. Kann sein. Also ich glaube tatsächlich, dass sie, wenn, <lacht> wenn, dann werden sie neue Kodizes
1: und neue Modelle irgendwie lose einbinden also sprich, dass quasi erst die neuen Modelle da sind, bevor sie die in der nächsten Season verwurschteln. Ja. Weil anders ist tatsächlich ja gut, ich meine, GW, die sind jetzt nicht zwingend für die klügsten Business-Entscheidungen immer bekannt. <lacht> Auf der anderen Seite hast du dann halt genau das Problem. Also
0: aber so wie, also so wie ich es lese, ist es irgendwie: du kaufst das, das Vigilus Alone-Buch, das, das Kampagnenbuch kaufst du und bekommst halt Kampagnenmissionen, die aber nicht fürs kompetitive Spiel irgendwie taugen, sondern du bekommst das, du bekommst die Armee-Regeln, die neuen, du bekommst irgendwie äh, eine interessante Kampagne, die du nacheinander spielen kannst. Das ist in dem Buch drin und, und das Narrativ. Und dann kaufst du noch die das Crusade Mission Pack ähm, für Crusade spezifische Sachen für diese für das Crusade spezifische Zeugs. Das ist halt uncool, dass das nicht in dem normalen Buch mit drin ist, <lacht> ist aber okay. Ähm, und dann, aber vielleicht ist es in, wenn du das eine, vielleicht ist es so, wenn du das Buch kaufst, kriegst du die Crusade Missions mit, was keine Ahnung. Und dann kaufst du aber für die ganzen Points Updates und so weiter noch das Chapter Approved und das Mission Pack. Und das, ach, ich weiß nicht. Also, ich, wenn man realistisch ist, dann zahlt man halt irgendwie zwischen 30 und 40 Euro für Rigilis alone und dann nochmal wahrscheinlich 15 für die Crusade Missions und dann nochmal Weiß ich nicht mehr, was hat man immer gezahlt? Ich glaube,
3: was?
0: Ja. Das heißt, dann bist halt im halben Jahr irgendwas zwischen 70 und 100 Euro los, wenn du das mitmachen willst, immer.
2: Puh. Also, was ich halt interessant finde, an dem Sechs-Monat-Zyklus für die Dings, für die Chapter Proofed oder so, sie geben sich damit jetzt halt die Möglichkeit, nicht den bisher erwarteten Einjahreszyklus zyklus für irgendwelche größeren Änderungen, was so Sachen angeht, zu machen, sondern. Vielleicht halt in einem 6-Monat-Zyklus, wie relevant es dann für dich äh, für dich tatsächlich ist. Äh, ich meine, ich glaube, hier verwenden die meisten Battlescribe. Mhm. Wenn es nur um Punkte-Updates oder so geht, ist mir eigentlich das Chapter-approved. Relativ wurscht.
0: Ja klar, das, da du nicht Turnier spielst halt. Also, ja. Es kann dir
1: egal sein im Sinne von, du musst nicht kaufen. Ja. ja Es kann dir aber nicht egal sein von im Sinne, es findet Balancing statt.
2: Weil genau, ohne Chapter-Proof-Release ja. kei- ja, kein äh, Balancing
1: klar. quasi. Also das Aber
2: d- das könnte ich mir halt vorstellen, dass deswegen die sechs Monate auch sind, dass sie halt irgendwie so aktiver halt balancen können. Das potenziell.
1: definitiv, ja.
2: Das war ja auch was, was sie angekündigt haben, ja. als dann
1: vor ein paar Wochen oder jetzt Monaten dann zu Release ähm, kam ja dieses Balance-Data-Slate raus, ja. hieß es, glaube ich. Wo sie tatsächlich ähm, das erste Mal in der langen Geschichte und also okay, das war jetzt übertrieben. Also so lange bin ich noch nicht dabei, aber <lacht> das war tatsächlich das erste Mal in der Geschichte auch von 40k, glaube ich, dass sie innerhalb einer Edition nicht nur Punktekosten angepasst haben, sondern wirklich Funktionalitäten in den Regeln. Hm. Also die Necrons haben hm. bei vielen Einheiten Core Keyword dazu bekommen. Bei Nö, das haben sie schon früher. Gemacht. Also, Ange- also ich glaube, das in ist kein In den
0: FAQs wurde das schon immer in mal gemacht. In den FAQs
1: haben sie das nicht gemacht. Die, in, ja, den doch, F- in den doch.
0: FAQs haben
1: sie dann als mal so Teilregeln geändert, sowas wie Unmodified Hit Rolls of Six oder hm. sowas. Aber nicht, dass sie irgendwie die Statlines von Modellen angepasst haben.
0: Hm.
3: Also also ich glaube, in Warhammer Fantasy war das schon der Fall. Ja, das kann sagt.
1: sein, aber bei also 40k haben sie es über die letzten Jahre definitiv nicht gemacht.
3: Also beim,
0: bei der achten Edition, als der Imperial Guard Codex rauskam, da haben sie doch den Kommissar, glaube ich, dreimal komplett umgeschrieben. Innerhalb von den Erratas und
2: FAQs. Okay.
0: Ja, der, der war am Anfang zu stark, dann haben sie ihn genervt und dann hat er nachher in dem dritten, in der dritten Iteration irgendwie völlig anders funktioniert und war aber auch nutzlos. Ähm. <lacht> ja, weiß ich, das, war, das war ziemlich doof. Das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Ja. Okay, aber Also, ja, also sie haben es schon gemacht, aber, aber nicht so groß angelegt, sagen wir es so. Da hast du schon recht. Also es ist noch nicht so... Also das
1: war halt groß angelegt über alle ja. Fraktionen hinweg quasi tatsächlich.
0: Ja, das, das haben sie noch. Ein, ein
1: Balance-Update, aber wirklich ein komplettes Balance-Update. Also nicht nur Punkte kosten, sondern wirklich in den Regeln und Interaktionen innerhalb deines Regelbuchs eingegriffen. Ja. Hm. Und hm. das ist dann schon... Und da hieß glaube ich auch, das soll alle sechs Monate passieren. Also sie sind da schon hinten dran, das zu einem kompetitiven oder zu versuchen, das kompetitiv zu halten. Ja. Lass es mich so ja, umformulieren. Und,
2: und da müssen sie halt eigentlich sowas Festes einführen. Also zumindest für den Aspekt auch, wenn er mich nicht interessiert, weil es gibt nichts Schlimmeres als kompetitive Rulesets, die sich zu random Zeitpunkten ändern. Ja, das finde ich auch. Du musst. Also ich habe das schon, in, ich hab das schon in, in jedem kompetitiven PC-Spiel, das ich jemals gespielt habe auf einem kompetitiven Level war es nämlich so, dass dadurch, dass die meisten Turniere nicht von dem Hersteller organisiert werden, gab es dann so geile Sachen, wie ein Tag vor dem Turnier wird irgendwie (lacht) das halbe Balancing verschoben von dem Spiel, was äh, halt echt scheiße ist. Und so kannst du halt dann zumindest das planen und wenn jetzt irgendwie klar ist, okay, da und da sind die Releases, kann man halt auch sagen, okay, wir führen unser Turnier vielleicht nicht zwei Tage nach dem nächsten Release äh, aus oder sagen zumindest es dann, wir benutzen da nicht die neueste Edition oder legen das aber vorher fest oder was weiß ich was.
0: Das war zumindest <lacht> bei vergangenen Turnieren auch schon immer mal ein Problem bei 40 Also dass die Veranstalter eben auch darauf reagiert haben und gesagt haben, also unser Turnier findet irgendwie so um die Zeit rum statt, wo auch Games Workshop die neuen FAQs irgendwie releasen wird und da könnte Zeugs drin sein, was hm. relevant ist und wir werden das aber in dem Turnier nicht berücksichtigen, ja. weil, ja, also das haben sie auch früher schon gemacht. Von ja. daher ist halt der feste
2: Zeitpunkt. Aber was dann halt passieren kann, ist, dass ein Turnier sagt, sie machen es eine und ein Turnier machen es anders und dann hast halt irgendwie ja. so ein bisschen Chaos. Ja, das, ja.
0: Aber ich, ich glaube, der Martin wollte die ganze Zeit ein wenig das Prinzip verteidigen,
3: weil es ihm nicht so schlecht gefällt, oder? <lacht> ja, aber ich kam nicht zwischen rein und ihr wart, ja, so, ja, jetzt, jetzt ihr, ihr wart so emotional. <lacht> ich ich habe immer nur diesen ver- verklärten Blick auf meine ganzen... Ähm, Büchersammlungen, die halt auch äh, alternative Optionen und Armeen ent, enthielten, wie äh, die warhammer Chroniken 1 bis 3 das Buch Sturm des Chaos, und die enthielten alle so lustige Armeelisten, die einfach völlig Banane waren, aber lustig. So Staubgoblins, ja, Untote Goblins oder Feuergoblins für eine, Goblin- eine Knobler-Armee. Oder äh, ich, mein Liebling- meine Lieblingsarmee äh, war ja auch ähm, da gab es ein Visier. Ich glaube, der hieß, oh, oh Gott, also der der, der Visier und das war ein Skelettriese und der hat dessen Regel war, okay, du hast halt keine Kerntruppen dabei, du hast halt also im Sinne Kerntruppen waren alles und du konstruktet. heißt deine Armee bestand nur aus Riesen und aus äh, Ushabdi und toten Riesenskorpionen, das heißt du hast da irgendwie neun Riesen auf dem Feld stehen gehabt, das war Skelettriesen, das war einfach lustig, das hat nichts gerissen, es konnte nichts im Großen und Ganzen. Ne? Aber ähm, es war nett, das so aufzustellen. Und ich hoffe einfach, dass man dann in Zukunft da auch solches, solche immer wieder solche Packs bekommt, wie jetzt hier vielleicht, wenn man auf dem Promobil sieht, man die Imperiale Armee mit den Imperial Fists. Und da würde ich erwarten, dass es vielleicht... Keine Ahnung, Captain Tormunds äh, Sturmfront äh, gra- zur Befreiung der, keine Ahnung, irgendwas äh, gibt und dann kann man halt irgendwie ein Squad spielen, das man nur mit Sturmschilden ausrüstet und irgendwie keine Ahnung, Nahkampfwaffen irgendwie hämmern. Ich ähm, dass man da vielleicht, sag ich mal, eine Sonderregel für ein spezieller Squad bekommt. Dass man das dann sich dann zusammenbasteln kann. Die Terranische Volksfront versus die Volksfront von Terra. Exakt, so in der Richtung. <lacht> Oder dass es vielleicht, ähm, es gab mal irgendwie den Nullener zug bei Form Fantasy, der hat halt irgendwie sagt okay, du konntest irgendwie da neun Kanonen spielen. Und sowas ähnliches könnte ich mir bei der Imperialen Armee ähm, auch vorstellen, dass sie so eine Katja-Stance-Regel haben, dass sie vielleicht, ähm, keine Ahnung, alle möglichen Fahrzeuge requirieren dürfen. Und dann siehst du halt auch meinen kom- merkwürdigen Kid Bash, der halt nur da ja Das sind ja diese, in Forty
1: Cases sind ja diese Armies of Renown ja Und das zum Beispiel ist halt, was macht sie in White Dwarf? Dann kaufe ich mir einmal für, weiß ich nicht, 6 Euro, 7 Euro, was kostet der White Dwarf?
3: Ja, sowas. Ja, diese Armeen waren noch alle im White Dwarf und kamen dann später gesammelt in diesen Büchern, diese Chroniken. Und den das heißt, die kamen mal im White Dwarf, aber wenn du praktisch den White Dwarf nicht hattest, dann war es auch hinterher ein bisschen schwieriger da ranzukommen. kommen hm. Und dann war es natürlich gut, wenn du diese Chroniken hattest, wo das alles nochmal zusammengefasst drin war. Ob aber, das
0: dann. Aber an den White Dwarf kommst du eigentlich ganz gut dran und jetzt aktuell kannst du ja den White Dwarf im Zweifelsfall digital kaufen einfach. Kriegst du
3: den von der von der
0: die Ausgabe 30? Also ich, ich will mich Bestimmt. nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich weiß nicht,
3: wie es jetzt gerade
0: aktuell mit dem digitalen Lesen vom White Dwarf ist, aber
3: du konntest das eine ganze Weile. Ja, also es gibt sicherlich jetzt mehr Möglichkeiten als damals, als sich da diese, diese Bücher, das haben auch ihr Alter. Ja, klar. Um, das, sechste Edition Fantasy, ja, also, das war sechste Edition, wollen wir festhalten. Ja, natürlich.
1: Also damals war das noch schwieriger, ja. Da hat man dann aber auch irgendwann mal... Aber das, ähm, das sorgt für bei mir so ein Patches über Disketten verteilt ja, oder sowas. Ja, und... <lacht> Ich bin alt. <lacht> Nein, also tatsächlich war da ja auch das Problem. Zum Beispiel damals gab es Patches quasi. Konnte ich ja nicht wirklich über das Internet Patches verteilen für Spiele. Ja. ja. Sondern da ja, war ja. das halt in irgendwelchen in irgendwelchen Heften war dann halt eine CD dabei, wo Patches drauf waren für ja. ein paar Spiele. Wir also, hatten ja nichts, Martin. Wir hatten ja nichts.
3: Ja, wir hatten nichts. Ja.
2: Wahrscheinlich ist es wie in der vorletzten Folge, als wir gesagt haben, die Guardians gehen halt nur mit der heutigen Technik für die Modelle, so wie sie jetzt in der neuen
3: Version sind. Ja, Ja. Und ich ich hoffe einfach, dass man da so für für wenig Geld sich die Rosinen rauspicken kann, die man haben möchte und den Rest einfach weglässt. Das wäre so meine Erwartungshaltung. Ähm, Weil wenn sie tatsächlich das irgendwie miteinander verknüpfen, dann macht es für mich auch uninteressant. Aber so wissen wir noch gar nicht, was kommt und ich hoffe einfach, dass es jetzt zum Beispiel irgendwie dann ein Buch gibt, das man für, was weiß ich, 30 Euro kaufen kann, wo dann die Army of Renown drin sind, ein irgendein Codex-Supplement, ein paar Missionen, Crusade rules sind ja zumindest auch, zumindest beim Wikileaks-Buch, ist das ja alles in einem Buch. Mhm. Und eine Kampagne ist da auch noch mit drin. Also das wäre für mich, ja, das ist ein guter Gegenwert für 30 Euro. Und wenn ich das alleinstehend spielen kann, ohne das, davon würde ich ausgehen, ähm, dann wäre es für mich echt nicht schlecht. Und ob dann die anderen Seasons, ich brauche zum Beispiel keine äh, Warzone Nachmund Grand Tournament Chapter Approved, wäre für mich egal. Point Values Changes, ja. Ja, Die kriegst du so oder so. äh, Kriege ich ja, wenn ich jetzt im mit meinem mit meinem Battlescribe nutze, habe ich das, interessiert mich das eher weniger wahrscheinlich.
0: Ich meine, da du, da du nicht
3: aufs Turnier gehst, muss man halt immer dazu sagen, ja, also. Ja, ja, genau. Mich interessiert, ob sie lustige Armeekonstellationen zusammenpacken. Die müssen nicht mal gut sein. Die müssen nicht Powerplay-mäßig was reißen können. Ich finde nur, sie sollten lustig sein. Da muss aber mit einer Geschichte dahinter stehen, dass irgendwie ein Dreadnought, der hat irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, eine Gatling-Gun und einen Arm, der nicht funktioniert oder so. Da ist ein Trophäenarm oder ein Standardarm. So sagen wir mal so. Dann hat er da nur einen Arm. Aber wenn der eine coole Geschichte hat, dann, dann ist das das viel cooler, dass man den noch sozusagen bauen kann und vielleicht kriegt er auch noch spezielle Regeln, weil er halt keine Ahnung inspirierende Auswirkungen hat, obwohl er halt nicht so kampfstark ist wie ein normaler Dreadnought. Ja, aber so. das ist
0: tatsächlich dann was, was in White Wolf reingehört. Also das ja. mag sein.
3: Aber ich finde, das, das, das wäre für mich was Interessantes. Ich bin jetzt halt aber auch kein Abonnement und Leser vom War von daher. Ich auch nicht mehr. <lacht> ich glaube auch, dass das in, in der
1: Hinsicht schon auch interessant ist, aber ich bin mir halt wirklich nicht sicher, dass da der Gegenwert stimmt, weil nachdem ich das gesehen habe, was Psychic Awakening mitgebracht hat pro Buch, ähm, das war ja, Schau, das war das, dünn, ja. Entschuldigung, aber das war halt wirklich. Wenn ich das nicht irgendwie günstiger als Menge Exemplar bekommen hätte, hätte ich mich geärgert.
3: Habe mich eigentlich gesagt, ich bin ein Abonnement. Ich bin, ein, ich bin kein Abonnent. Okay. Kein Abonnementbesitzer. <lacht> ja,
2: sozusagen. Also, das Für ist. Zuhörer, kauft <lacht> euer Martin ab. <lacht> also, da. Und ich
1: finde, also. Ähm, bei dem, bei dem Chapter Approved Grand Tournament, da bin ich nicht ganz bei dir, Martin, weil es dann tatsächlich auch was ist, wenn man halt auch im Freundeskreis irgendwie ein, ein Matched Play spielt, weil mhm. das ist halt auch die fairste Variante in Anführungszeichen und einer kommt da halt mit seinen Warzone Grand Tournament äh, Secondaries, da glaube ich, dass man damit besser läuft als mit den Standard Secondaries. Und den Codex Secondaries. Mhm. Weil das hat GW leider auch schon bewiesen in der letzten Zeit, dass halt der Power Creep und der jeder neue Release muss irgendwie was Besseres bringen. Dass es halt meistens dazu führt, dass wer auch immer den neuesten Codex hat, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch die besseren Chancen hat.
3: Aber wir könnten ja immer noch sagen, komm, wir spielen Standard ohne Season. Das schon. Ja. Also ich glaube, ich würde versuchen, die Rosinen zu picken, wenn es möglich ist. Das ist immer die, die Voraussetzung. Aber ich würde mich jetzt erstmal überraschen lassen. Noch wissen wir echt, glaube ich, zu wenig, wie das ganze Konzept aussehen soll dahinter. Also klar, was in den Büchern drinstehen soll, aber ob die aufeinander aufbauen und was die kosten werden, puh, ich hoffe nicht, dass sie aufeinander aufbauen und ich hoffe, dass sie nicht so teuer sind. <lacht> aber das ist wohl vielleicht nur eine Hoffnung.
0: Ja, das, ich, bin, ich bin mir nicht sicher, worauf ich hoffe, bei dem aufeinander aufbauen oder nicht aufbauen. Ich finde, jede Option ist irgendwie blöd. Ja. Weil entweder sie bauen aufeinander auf, das ist fürs Narrativ cool, andererseits musst du dann jedes halbe Jahr eins kaufen, aber okay, wenn, wenn du das Narrativbuch alleine kaufen kannst und es ist nicht so teuer und du machst das einmal im halben Jahr, könnte es vielleicht irgendwie okay sein. Andererseits, wenn sie nicht aufeinander aufbauen und komplett self-contained sind, dann ist halt auch die Story komplett self-contained und dann bedeutet es auch wieder, dass mhm. du halt irgendwie völlig losgelöste, voneinander losgelöste Story-Schnipsel hast und das ist auch uncool. Eigentlich finde ich das so, wie Marx vorgeschlagen hat: veröffentlicht Kurzgeschichten online für Ome, die, die das Narrativ voranbringen. Erweitert eure Welt dadurch und dann bringt sie von mir aus im halben Jahr in irgendeinem Omnibus oder sonst irgendwas schön gedruckt in Hardcover raus mit schönem Artwork und so weiter. Das fände ich auch die bessere Option. Hm. Aber
3: ja.
2: Ja. was halt zu so berücksichtigen ist, wenn sie aufeinander aufbauen oder so und du bräuchtest sie, also wenn sie echt aufeinander aufbauen, dann müsste das ja eigentlich fast auch heißen, dass es die gleichen Fraktionen sind, die daran beteiligt sind. Weil das wäre ja das Einzige, wieso du wirklich das Buch wahrscheinlich brauchen würdest, denke ich mal. Und das fände ich halt auch blöd, wenn es irgendwie heißt, okay, sie bauen aufeinander auf und dann heißt das aber auch, okay, die nächsten drei Seasons wird man halt immer Ultramarines versus XYZ oder so irgendwas machen. Das ist genauso blöd. Weil das, das heißt dann halt wieder, dann geht storymäßig weiter, aber halt eigentlich auch wieder nur für zwei von 15 Fraktionen.
0: Ja, oder sie versuchen storymäßig wirklich eine Progression reinzumachen und es geht weiter und zwar für alle irgendwie und dann ist halt einfach. Ja, und du
2: hast sechs Fraktionen in jedem Buch drin. So?
0: <lacht> ja, und dann ist es, dann ist es irgendwie so eine erzwungene äh, so ein erzwungener Zusammenhang zwischen verschiedenen Fraktionen, die ja. eigentlich nicht wirklich da jetzt.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich fände ich ich halt so einen, so einen MCU-mäßigen Narrativ halt eigentlich ganz cool. Magst du noch sagen, was MCU ist für die Hörer, die es nicht wissen? Achso, Marvel Cinematic Universe. Danke. <lacht> weil, weil die meisten Filme sind ja eigentlich schon Standalone. Aber alle tragen halt irgendwie zu einer größeren Story bei, die dann irgendwann vielleicht mal tatsächlich zusammenfällt oder so in irgendeinem Event, keine Ahnung. Bei Warhammer könnte es sein, es kommt tatsächlich der nächste Primarch zurück oder der Emperor Ascended tatsächlich final oder so, was weiß ich. Hm. Weil ich meine, das ist ja das Einzige, was es ihnen irgendwie bringt, den Narrativ zu acceleraten und halt irgendwie so eine komplette Struktur zu haben für wie kriegen wir den Narrativ weiter. Weil ich meine, bisher haben sie ja auch Sachen erzählt. Ist ja nicht so, dass sie keine Stories erzählt haben. Aber wenn sie es jetzt halt irgendwie kontinuierlicher und äh, geschlossener machen wollen, dann wäre das halt sowas, was ich mir wünschen würde, dass halt irgendwie, keine Ahnung, du dann in jeder Season einen anderen Aspekt von irgendwas hast und dann überschneiden sich die vielleicht mal immer, weil dann die äh, in der fünften Season kommt halt eine Fraktion aus der ersten Season und eine aus der dritten Season vielleicht nochmal oder so irgendwas, keine Ahnung. Und du hast Mhm. halt so einen großen Plan, aber wie der Narrativ abläuft. Weil teilweise hatte ich auch schon das Gefühl, dass die Events halt da waren. Aber bei manchen hatte ich schon das Gefühl, es war vorher noch nicht so ganz klar, wo man eigentlich hin will, dann mit dem letzten Teil des Events. Ja,
1: Ja, auf, auf der anderen Seite ist es aber auch so, bei Warhammer steht ja immer irgendwie das Imperium in der Mitte, im Mittelpunkt. Also das ist ja immer irgendwie beteiligt. Und das Imperium hat sich ja auch, weiß ich wie weit, ausgedehnt. Also da gibt es ja auch irgendwie ständig verschiedene Kriegszonen. Infolgedessen passt das eigentlich ganz gut mit diesem, was du gesagt hast, Johannes, dieses MCU. Du kannst ja voneinander relativ losgelöste Kriegszonen haben, weil die kämpfen dann halt im östlichen äh, Arm der Galaxis, kämpfen sie halt gegen das Tau Empire, weil die sich da gerade ausbreiten wollen. Irgendwo beim Great Rift oder wie heißt das Ding? Mhm. Wo der Chaos die ganze Zeit einfällt, da ist ja quasi ständig was mit Chaos. Und mhm. um Terra gibt es ja jetzt offensichtlich auch einen jeans dealer kalt, der sich jetzt erhoben hat. Ja. Also du hast ja die Möglichkeit, irgendwie voneinander recht losgelöst Narrativ, Narrative zu erzählen, die aber trotzdem nachher durch so ein paar zusätzliche sagen wir mal, dass das. das du hast zwei Seasons. Mhm. Mit ein bisschen Kurzgeschichten. Und das gipfelt dann darin, dass du einmal im Jahr, also alle zwei Seasons oder alle drei Seasons von mir aus, ein Buch bringst, das diese Kurzgeschichten nimmt und die noch mal mit einer größeren Story übergreifend vereint. Das mhm. klingt doch gut. Und plötzlich hast du über anderthalb Jahre so ein MCU eben erzählt. Ja.
0: Das ist ja im Wesentlichen das, was beim Release von, dem zweiten, von der zweiten Edition Age of Sigma passiert ist. Dass du diese Kurzgeschichten hattest, die die ganze Zeit irgendwie, ich ich weiß nicht mehr, ich glaube es war ein Monat oder wie lange es damals war, ähm, die da released wurden und immer wieder herausgehen wurden. Und dann wurde dann quasi mit dem Release der zweiten Edition das Narrativ vorangetrieben und man hat dieses große Event mit Nagash und der umgedrehten Pyramide und dem ganzen Zeugs ähm, in das Buch reingepackt. Und das könnte man ganz genauso eigentlich auch machen. Ich meine, du musst es ja nicht einen Monat lang machen und dann das Buch rausbringen. Du kannst es genauso gut, so wie Marx vorgeschlagen hat, machen, dass du sagst, naja, jetzt machen wir das halt ein Jahr lang, bringen pro Monat eine Geschichte raus oder so. Und dann lassen wir das einmal im Jahr äh, in, einem, äh, in ein größeres Event reinmünden. Genug talentierte Schreiber hätten sie ja dafür, also das ist ja kein Problem. Genau. Und dann hast du plötzlich was,
1: wo du sagst, hey, für den Narrativ. Du kaufst einmal jedes Jahr irgendwie so ein Buch oder vielleicht auch zwei Bücher weil Kurzgeschichtensammlung plus der, die zusammenfassende, das umfassende Buch quasi. Das ja auch Geld. Dann hast du aber die narrativen Leute bedient, ohne dass man, wenn man quasi irgendwie kompetitiv mitspielen will, müsste man sie ja trotzdem die anderen auch kaufen. Aber ja. ich könnte halt noch besser eigentlich Rosinen picken, also das, was der Martin vorgeschlagen hat, was es noch <lacht> ja, ein bisschen, ja, ja. noch ein bisschen attraktiver sogar macht. Und du schaffst halt, dass du wirklich das Narrativ Also, mal gucken, wie sie es machen. Aber es hat halt auch immer so ein bisschen so ein, ja, ein, bisschen ein Geschmäckle. Dass man sagt, ja, man möchte natürlich den Narrativ pushen. Aber das heißt ja bei jedem DLC zu einem PC-Spiel auch. Ähm, ja. ja, ja, das ist jetzt neue Season, neue Inhalte, neue Feinde, neue Blaber im Prinzip. Ja. Äh, gebt uns euer Geld, damit das Spiel weiterläuft. So nach dem <lacht> Motto. Ja, mal, mal gucken, wie lange wir noch melden können.
2: Genau, es fehlt halt so ein bisschen, dass weil äh, manchen nimmt man halt ab, sie haben von vornherein einen Plan, der schon auf irgendwie die nächsten 40 Erweiterungen ausgelegt ist oder 40 Geschichten. Und bei anderen sieht es halt eher so aus, ja, okay, Minimal Effort, äh, Maximum Melking. Genau. Und ja. da, da bin ich mir noch nicht sicher,
1: weil ähm, Psychic Awakening hat leider auf Minimal Effort maximal, Maximum Melking... ja. Milking,
2: äh, ja. Ihnen gedeutet. Hm. Ja, und, und sie hätten ja auch unendlich Möglichkeiten, gerade wenn sie sagen, der Narrativ ist ihnen hier jetzt wichtiger, dass er strukturiert ist, hätten sie ja auch mit dem ganzen Black-Library-Zeug noch mehr Möglichkeiten, das dann halt auch vielleicht genau. getimed zu releasen oder so. Das meine ich also. Das Na- den narrativen Aspekt, den könnte man
1: eigentlich ganz gut aus diesem sechsmonatigen kompetitiven Zirkus so ein bisschen rauslösen. Ja. Und du hättest wahrscheinlich immer noch die Leute, die den kompetitiven Krempel trotzdem kaufen. Ich habe ja schon mal gesagt, die Seasons, die zu meinen Fraktionen passen, würde ich mir wahrscheinlich ja trotzdem kaufen. Und die anderen lasse ich so oder so links liegen, weil es mich echt nicht interessiert. Wenn ich dann aber noch die Möglichkeit hätte, den Narrativ mit einem Buch mitzubekommen, dann würde ich sogar eher noch das Buch kaufen.
2: Ja, mhm. ja um, umgekehrt habe ich mich halt schon oft gefragt, wie realistisch sind manche von diesen coolen Fantheorien, solange das nicht im Chorspiel verankert ist, dass das passieren darf jetzt in Warhammer 40 k also quasi ja. ist es realistisch, dass das in einem Black Library Buch passieren würde, bevor es nicht zum Beispiel in so einem Kampagnenbuch oder Codex irgendwann mal drin war. Gute Frage, ja.
0: Ja, das letzte Mal, dass halt auch heftigere Story-Umwälzungen stattgefunden haben, war halt zum Start der achten Edition. Ja. Ja, nee, nicht, nicht mal. Wann war denn? Ich weiß nicht. Da, wo sie halt den Gilliman aufgeweckt haben. Hm. Ja, wobei gut, dass sie Abaddon war... zurückgebracht haben.
1: Ja, Sie haben ja auch in der achten Edition so ein bisschen vorangetrieben, wo sie gesagt haben: Oh, er Betten wieder da, und ja. haben sie ja auch schon das, wir haben es am Anfang gesagt, den Bogen zurückschlagen. Jetzt, äh, es ist eine Formalisierung dessen, was sie sowieso schon machen. Ja. Sind, wir, sind wir mal ehrlich.
2: Vielleicht als ein Ding noch, weil der äh, Gilliman gerade erwähnt wurde. Weil ich will endlich, dass diese verdammten MCU-mäßigen Hints aus diesem letzten Dark-Imperial-Buch auch endlich mal eine reelle Auswirkung haben und nicht dann irgendwann als, ja, das war in dem Buch drin, aber wir verfolgen es nicht weiter. Tja, von, von welchem Buch meinst du? Äh, Godblight ist es, glaube ich. Ah, das habe ich gar nicht gelesen oder gesehen. War das diese Graphic-Novel? Nee, nee, das ist der dritte dritte Dark äh, Imperium-Dings, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle. Gut, muss ich mal anhören. Okay. Ich glaube, es war da drin. Ich bin irgendwann mal in in eine Fan-Theorie-Reddit abgestiegen, mit ganz vielen vielen Buchreferenzen. Okay. (lacht) Okay.
0: Ja, also. Auf der anderen Seite ist das halt auch ganz
1: cool, wenn nicht alles irgendwie stach vorgegeben ist durch ein Universum. Klar. Wäre ja auch brutal langweilig, wenn GW jetzt plötzlich ähm, den den Disney-Move macht und sagt, ähm, ist jetzt alles geradconnt und nur noch ab sofort, was wir ab sofort quasi releasen ist, Kanon. Mhm. Dafür ist ja auch das 40K-Universum viel, viel zu groß im Prinzip. Also auch das, was ja GW immer wieder betont dieses Universum so groß ist und so viele verschiedene Möglichkeiten gibt.
2: Ja, aber, aber mit den zentralen Leuten wird halt...
1: Dass du halt für jedes Chapter eine Heimatwelt hast. also
2: Ja, klar. Also ich meine, du kannst auch unendlich viel Content halt machen mit den Sachen, die auch der Martin meinte. Du machst halt irgendwie dann diese Armee mit diesem lustigen Twist, die halt auf der 37. Welt, die von äh, ja. der Fraktion ja. eingenommen wurde, passiert oder so. Aber was halt so ein bisschen fehlt, ist halt dieses Ding das halt auch mit den größeren Figuren irgendwie mehr passiert, weil da ist ja das äh, Gilliman zurück äh, ist ja mehr oder weniger das Größte, was da so in den letzten Jahren passiert ist, würde ich mal sagen. Ja,
0: Ja, ich meine, Abaddon zurück war auch nicht klein, oh. aber ja, würde ich dir trotzdem
3: zustimmen. Ja, aber braucht man das? Vielleicht kann das keiner nur wieder in die, in, die, in die komplette Vernichtung führen. Dann lieber doch ein Okrin Kill dem Stealth, never was an Option. <lacht>
0: Ja, aber ich finde schon, dass die... Dass die, Ach, ich weiß nicht.
3: Die große Geschichte weitergetrieben werden muss.
0: Ja, vielleicht. Ich, aber ich bin mir nicht sicher. Das kommt, halt, das kommt halt darauf an. Also die große Geschichte kann nicht unendlich weitergetrieben werden, dass es ständig überall stagniert. Dann ist es nicht interessant. Du hast schon recht, dann gipfelt es halt an, äh, schlussendlich in entweder es geht alles kaputt oder es gewinnt irgendwer. Es
3: war schon ein gewagter Schritt, dass sie jetzt hier äh, das Katja fallen lassen haben. Das war schon echt ein Riesending. Finde ich. Das ist richtig, ja. Na, und mal von da aus muss es im Perm sich erstmal erholen, an der Stelle. und das, das ähm,
2: aber, aber vielleicht war das ja auch schon dann die, 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 die der Vorgeschmack, dass sie halt jetzt auch so ein bisschen in größeren Schritten oder auch größere Sachen vielleicht angehen. Ja, und, und ja aber für, dann
0: sollten sie halt mal wieder was Größeres angehen wahrscheinlich. Also, dann ja. gibt es
2: gibt's halt in, in zwei Jahren oder drei Jahren oder vier Jahren gibt dann halt 50k und nicht mehr 40k.
0: Ja. <lacht> Also muss man halt sehen, wenn, wenn diese Kampagnenbücher, die rauskommen, dann tatsächlich auch mal größere Steine in Bewegung setzen würden, dann glaube ich, wären es mir auch wert, dass ich mir da mal eins einkaufe und einfach nur ums Narrativ zu haben. Aber wenn es halt irgendwie so losgelöst voneinander ist, und hier ist mal ein bisschen Scharmützel und jetzt der Planet, der ist jetzt halt dann bei Chaos, dafür hat der Gilliman den anderen Planet eingenommen, das brauche ich halt nicht so wirklich. Also dann Das finde ich als Webfiction okay, aber für alles andere bräuchte ich es jetzt
1: nicht. Ja, und dann, da ist eben der Punkt, weil wie groß kann dieses Buch denn sein, dass da jetzt irgendwie ein echtes, großes, längeres Narrativ gesponnen werden kann pro Buch, wenn da noch die Regeln drin sind für Gar nicht. zwei bis drei Fraktionen.
0: Och, also die vigilus bücher die sie schon rausgebracht hatten, die hatten schon ganz gut Story auch drin. Das war schon nicht wenig. Okay, dann... Das würde schon gehen, also...
1: Also du sagst, wenn es in Richtung Vigilus-Bücher geht...
0: Es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Black-Library-Buch, ja, also... ähm, Ja, auf der anderen Seite auch... Es ist kein Roman, aber das das muss es ja auch nicht unbedingt sein. ähm, Du kannst ja dann später noch einen Black-Library-Roman
2: drüber rausbringen wollen oder so, ist ja okay. Ich meine, das Kampagnenbuch wäre eher ja so die Zusammenfassung der Ereignisse und nicht die... Detaillierte Ausgestaltung mit jedem Dialog, der passiert ist, während Roboter richtig. Gilliman mit was weiß ich wem verhandelt hat oder das. Richtig, richtig. Das ist ja auch völlig okay. Also ich mag ja, um auch positiv
1: beizutragen, ich mag ja auch diese Fluffteile in den Kodizes. Richtig. Und die ja. sind ja im Prinzip genau das. Die erzählen oder die haben ein Narrativ für diese spezifische Fraktion, ja. wie diese Fraktion dahin gekommen ist, wo sie jetzt gerade steht. Und in einer, in einer sehr zusammengedampften Form, weil das muss ja irgendwie auch in den Kodex reinpassen, aber auch so, dass man hinterher das Gefühl hat, Bescheid, oder dass man hinterher auch Bescheid weiß. Ja. Und dann, und das finde ich eben, und dann gibt es ja auch noch genug Black Library Bücher, die dann irgendwie so ein bisschen was aus diesem Fluff rauspicken und da halt Geschichten dazu erzählen.
2: Ja,
0: genau.
1: Und da hoffe ich da noch drauf, weil diese Kombination, da, da liegt es, glaube
2: ich, begraben. Genau, weil so ein bisschen war für mich halt irgendwie keine Ahnung. Und dann gab es Primaris Marines und dann kam irgendwann halt zum Beispiel dieses Buch Call the Great Work, was quasi anstatt des in drei Seiten Codex oder was weiß ich, wie viel das irgendwo waren, <lacht> wie die Primaris entstanden sind, halt irgendwie im Detail in 600 Seiten oder so <lacht> erzählt. Genau,
0: das ist, das ist ja okay. So kann man das ja prima machen, eigentlich, finde ich. Also tatsächlich ist das ja, da hoffe ich am meisten drauf. Ja.
1: Weil dann hätte man, glaube ich, dann wäre ich da auch völlig okay damit, dass sie sagen, ja, alle sechs Monate irgendwie was bringen und dann sage ich, okay, ich spiele nicht kompetitiv. Ja. Die Bücher, irgendwer von euch wird es sich kaufen, dann kann man das mal da reinlesen und sagen, ja, das wird sich lohnen oder auch nicht.
3: <lacht> man trifft sich auf dem Pausenhof. Genau.
1: Hast du schon das
3: Neueste? Ja, nein. <lacht> Habt ihr den Diskette mitgebracht?
2: <lacht> Sie lesen die Teufelsbücher wieder.
0: <lacht> naja gut, das ist doch ein guter Schlusspunkt wieder. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Wir sind jetzt auch nicht schlauer, als wir vorher waren, aber wir sind gespannt. <lacht> aber wir haben halt ja drüber geredet, das ist die Hauptsache. Ja, wir haben drüber geredet, genau. Ich,
1: ah, was mir noch einfällt tatsächlich, war, wo, womit die Seasons halt helfen können, ist die Lebensdauer der 9. Edition zu verlängern.
0: Wenn sie richtig gemacht
1: mhm. sind, ja. Das ist für mich noch sowas, wo bei mir im Hinterkopf, dass man da vielleicht hinkommt, dass halt nicht in zwei Jahren schon wieder die zehnte Edition im, in den Startlöchern steht, sondern dass halt dadurch, dass sie ständig balancen können, also aus Balancing-Sicht jetzt auch, nicht nur Narrativ, sondern Balancing, dass sie da halt sagen können, sie können diese neunte Edition länger supporten, ohne dass man irgendwie so diesen großen Reset-Knopf drücken muss mit einer zehnten Edition zum Beispiel.
2: Ja, ja. Wobei halt immer die Frage ist, äh, passiert da nicht genauso viel dann durch die Kombination von den Büchern, die du dann nach anderthalb Jahren oder so brauchst, je nachdem, wie sie ja, es halt machen? Da, da,
0: ist, da ist halt immer die Frage, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, auch da ist die Frage, inwiefern du dann halt die Bücher brauchst oder nicht brauchst. Hm. Ja, Wenn du guckst, Dungeons and Dragons, die fünfte Edition, ist jetzt demnächst zehn Jahre alt. Das das Grundregelwerk ist das gleiche geblieben und die Regeln haben auch ihre Validität nicht verloren. Klar kannst du jetzt, wenn du, du kannst dir jedes äh, halbe Jahr oder jedes Vierteljahr, ich weiß gar nicht, ja im Wesentlichen kannst du dir glaube ich zwei bis drei Bücher pro Jahr kaufen und in jedem bekommst du neuen Content darin, den du einsetzen kannst oder auch nicht einsetzen kannst. Und du kannst es so machen, dass du äh, irgendwie aus allen Büchern in, bei, für deinen Charakter irgendwas nimmst und dann halt alle Bücher mit dir rumschleppen musst. Mhm. Musst du aber nicht, kannst du auch lassen. S- die haben es geschafft, das Zeugs halt tatsächlich optional zu machen.
2: Und, und ehrlich gesagt, bei Dungeons Dragons bin ich mir auch bin ich auch skeptisch, ob es in naher Zukunft eine sechste Edition gibt, weil die fünfte doch, Edition doch. ist, glaube ich, eine Living Edition, oder? Haben nee, sie irgendwas nächst- mit sechster Edition angekündigt? Ja, äh,
0: 2023 20, mhm. oder 24 kommt die sechste. Okay. Haben sie angekündigt. also Und, und sie wollen es aber auch kostkompatibel halten, dass du die ganzen okay. Abenteuerbücher von der fünften mit der sechsten benutzen kannst zum Beispiel. Genau, da dann, dann kommst du halt in dieses, und
1: das ist dann für mich die positive Besetzung von diesem Games-as-a-Service-Gedanken, auch, mhm. auch für PC-Spiele. Wenn du es halt dadurch schaffst, dass du mit, mit Seasons immer neue interessante Sachen reinbringst, dass du da halt wirklich sehr lange mit diesem Spiel was anfangen kannst.
0: Genau. Und das ist, wenn und? du das richtig machst, dann geht es auf jeden Fall. Wenn du es halt falsch machst, dann schaffst du dadurch irgendwie ein System, was unter seinem eigenen Gewicht halt zusammenbricht und du kannst es nur durch ein Reset halt irgendwie noch beheben. Und das ist halt dann schade. Tja, aber, und das war unsere
2: Prediction dann vielleicht, wir können dann ja in zwei <lacht> Seasons mal zurückkommen und genau. Prü- genau. prüfen, wie sich es bis dahin entwickelt hat. Ich,
1: ich blicke ja. jetzt tatsächlich aber auch ein bisschen positiver auf das Ganze.
2: Ja, noch ist ja, es nicht versägt,
1: da muss man optimistisch sein. Als meine initiale Reaktion tatsächlich.
0: Na, dann ist es doch gut, dann, hat, dann haben wir doch schon mal was Gutes erreicht mit diesem Podcast. Sehr schön. Gut, und jetzt ist es auch schon spät geworden, liebe Leute deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute und hören euch in 14 Tagen wieder, beziehungsweise wir euch nicht, aber ihr uns <lacht> hört ihr uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby und wir sagen Tschüss. Wir waren der... Mike, der Martin, der Johannes und ich, der Ferdi. Tschüss. Tschüss! tschüss. tschüss.